0: Lex Radio, une autre façon de consulter l'actualité juridique. Vous êtes madame Gauthier et vous êtes cofondatrice de l'association L214 sur les animaux. Exactement, je suis cofondatrice, je ne suis pas juriste du tout et euh, ma formation de base c'est professeur d'électricité, voilà pour cadrer le personnage. Euh, L214 s'est euh, fondée sur la question de l'injustice vis-à-vis des animaux, les souffrances, les morts qui sont provoquées sans nécessité. On vient chercher aussi les questions philosophiques et évidemment on est euh, basé beaucoup sur, euh, sur l'action, sur toute une palette d'actions, d'informations auprès des entreprises, auprès des politiques, pour les... enfin... Pour les pousser à agir, on est plutôt orienté solution, même ce qui, si ce qui est le plus connu de nous, c'est nos actions, notamment les vidéos qu'on peut montrer. On a trois grandes missions. On interroge la légitimité de continuer à faire tuer d'autres animaux pour se nourrir alors qu'on n'en a pas besoin. On cherche à changer le modèle agricole et on cherche à changer, évidemment, le modèle alimentaire. Avec L214, on montre essentiellement ce qui se passe pour les animaux, c'est ce qu'on retient de nous, mais on est à la croisée en fait de plusieurs considérations qui sont aujourd'hui sur la place publique, les conséquences sur l'environnement, sur le climat notamment, euh, essayer de faire connaître par exemple que la viande c'est six fois plus d'émissions de gaz à effet de serre que de manger local, ce qui est encore assez peu connu, les conséquences sanitaires au niveau de la santé publique, les zoonoses, ces maladies qui peuvent passer des, êtres humains, euh, des autres animaux aux êtres humains, et l'antibioresistance et puis les conséquences sociales que ça a pour les personnes qui vivent aujourd'hui ou qui plutôt qui survivent aujourd'hui de l'exploitation des animaux comme les éleveurs, les ramasseurs de volailles ou les ouvriers d'abattoirs. Tout ça pour dire que euh, l'action pour les animaux s'inscrit aussi sur, la question, sur des questions sociales, sur des questions de limites planétaires, sur les objectifs du développement durable. Alors nos enquêtes, elles nous amènent devant la justice d'au moins deux manières soit à notre initiative, souvent euh, bien sûr en tant que parti civile, soit à l'initiative des partis adverses. Et d'ailleurs, l'histoire juridique de L214, euh, notre euh, action juridique a été provoquée par notre premier référé d'heure à heure contre nous, qu'on a reçu en 2008, au tout début de l'association. Donc voilà, c'est ce, ce qui nous a mis en mouvement juridique, en se disant, bah, puisque les partis adverses nous attaque, et eh bien pourquoi pas nous, euh, saisissons-nous aussi de l'outil juridique. Euh, la recherche de preuves est une partie très importante du travail de l'association, on y consacre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de moyens. D'abord les preuves sur le terrain, euh, les preuves des infractions datées et localisées, la recherche de date, la recherche de lieux, la recherche de, de véracité des images. Dans les premières affaires justement auxquelles on, on s'est... Euh, euh, frotté à la justice, il y a eu des questions de prescription. Donc aujourd'hui, on a un soin particulier, un travail de pédagogie auprès des lanceurs d'alerte pour bien avoir les preuves de date et les preuves de lieu, les preuves des infractions aussi. Si vous voulez dire que les animaux n'ont pas assez de place dans un enclos ou que cet espace est non conforme à la réglementation, il faut que vous ayez une vue d'ensemble sur l'ensemble de l'enclos, l'ensemble de la cage par exemple, et que vous ayez bien la date à laquelle se sont passés euh, les faits que vous voulez montrer. Les preuves documentaires aussi, en quoi le fait de couper la queue des cochons les fait souffrir, euh, en quoi la vie d'une poule en cage est-elle un problème euh, Est-ce qu'un taux de 30% de mortalité dans un élevage de lapins, ça relève d'un problème de conduite d'élevage Tout ça, ce sont des recherches documentaires dans les bases réglementaires, dans les bases scientifiques, dans les bases professionnelles. Alors pourquoi ce travail minutieux bah Justement, il y a la question de la véracité des images soulevées. Alors non seulement quand on est en train de porter plainte et de demander au procureur de la République de se saisir des faits, mais aussi quand on est en défense, ça nous est arrivé notamment dans le procès Ernest Soulard, qui est un producteur de foie gras, qui a attaqué l'association sur tout un tas de fondements. Il a été débouté de tout au final, mais tout de même, on a été attaqué sur diffamation, dénigrement, violation, destruction de matériel. Enfin bon, bref, il, la palette était super large et notamment, ils ont attaqué, eux, pour se défendre en disant, mais ces images, ok, les plans larges, c'est chez nous, vous ne pouvez pas le contester, puisque il ben, y avait leur logo un peu partout, mais les plans serrés, ce n'est pas chez nous. Donc, euh, il a fallu prouver que euh, les images étaient véridiques et donc on avait demandé une expertise pour la preuve de la véracité des images. Depuis, on demande aux lanceurs d'alerte de, de filmer des plans continus, des plans larges aux plans rapprochés, avec la justification de date et de lieu dès lors qu'on veut montrer une infraction à la réglementation. Il y a la question de la prescription dont je viens de vous parler, donc il y a vraiment... un un soin sur la date, le, le lieu. Alors parfois, sur les images, chance, il y a les boucles d'identification des animaux. C'est valable, par exemple, pour les bovins, mais ce n'est absolument pas valable, par exemple, pour les lapins ou pour les poules ou les poulets. Voilà. Et puis, des fois, il y a des registres qui ne sont pas euh, tenus, des animaux qui ne sont pas bouclés. Donc, euh, voilà. euh, il y a la question de la crédibilité aussi auprès des journalistes et du public. Euh, si on se fait prendre en... Si on met en défaut la véracité des images, on perd notre crédibilité et c'est beaucoup plus difficile de construire la confiance, la crédibilité, euh, ça va très très rapidement pour la perdre. Et puis il y a un gros travail aussi pour convaincre les parquets. Quand on montre des images de façon publique, alors je ne peux pas développer beaucoup ici, mais convaincre les parquets du bien fondé d'ouvrir une procédure, euh, bah, il faut leur amener du biscuit, il faut leur amener euh, des éléments matériels, euh, il faut être, basé, faut être sur une base légale, et nous en face, souvent on se retrouve euh, en face des services, de, des services vétérinaires qui, qui souvent viennent jouer les pompiers. Alors c'est le, les directives de l'État, hein. l'État aujourd'hui euh, protège un certain nombre d'infractions, il y a des dysfonctionnements des services de l'État, où on a des élevages aujourd'hui qui fonctionnent en totale infraction euh, de la réglementation. Je peux donner par exemple l'exemple de la coupe des queues des cochons, qui est interdite de façon systématique et qui est pratiquée par 99% des élevages de cochons. Euh, et quand on se retrouve devant la justice, comme ça a été le cas euh, pour l'élevage sous contrat avec ERTA euh, dernièrement, euh, on a euh, les services de l'État, les services vétérinaires, euh, qui ont validé, le fait de couper systématiquement la queue des cochons. Et donc nous, on doit défendre le fait que non, dans la réglementation, euh, c'est bien noté que c'est complètement interdit. Euh, euh, voilà, et puis convaincre les tribunaux aussi d'entrer en voie de condamnation. Euh, alors ça, c'est quelque chose qui évolue. Au départ, toutes nos plaintes étaient classées sans suite. Il euh, y a eu des CRPC, il y a eu euh, des médiations pénales. Aujourd'hui, on arrive jusqu'au procès. Mais franchement, euh, les condamnations qui tombent ne sont pas de nature euh, à dissuader d'éventuels contrevenants. Par exemple, sur les abattoirs, l'abattoir du Bois Chaud euh, a été condamné à euh, 60 000 euros d'amende sur, sur des questions environnementales. Euh, bah, la, les services de l'État nous attendaient euh, là-dessus. A priori, ils n'avaient pas encore transmis au parquet leurs conclusions. Euh, et sur les infractions... Sur les conditions d'abattage des animaux, sur les 60 000 euros, il y a 4 000 euros juste sur les box de contention, sur les infractions à la condition animale, ce qui est très très peu. Donc on voit qu'on a encore pas mal de problèmes avec ça. Dernièrement, abattoir de Briec, l'amende est montée jusque 21 000 euros. C'est rien, c'est une cacahuète euh, au regard de, euh, du chiffre d'affaires des, des abattoirs. Donc nous on, est, on, on essaye en tout cas de sensibiliser les parquets, les tribunaux par le sérieux, par l'expertise qu'on peut apporter notamment par le biais des avocates qui nous accompagnent, euh, deux avocates euh, euh, qui euh, alors font du, ici du droit pénal, font du droit de la presse, font du droit public, font du droit de l'urbanisme en fonction des affaires que, euh, qui, se euh, qui se présentent à nous. Euh, donc les images elles permettent d'informer, hein, les, les, les images d'élevage elles sont contrôlées par euh, les filières. Quand elles ne sont pas sorties par des ONG, vous ne verrez que des vaches dans l'herbe, vous ne verrez pas de cochons sur caille vous verrez pas de poules en cage. Euh, les images d'abattoirs, vous n'en verrez pas du tout, euh, elles ne sortent pas du tout, même euh, pas des abattoirs mobiles qui pourtant, a priori, sont le fin du fin pour mettre à mort les animaux. Pour autant, ce sont des images qui sont immontrables. Si on s'était contenté de descriptions, comme on le faisait au début, avant la création d'El 214, en fait, on nous répond que ce n'est pas ici. C'est aux états unis ou alors c'est dans les pays de l'Est, mais en France, on ne fait pas comme ça. C'est pas maintenant, c'était il y a 50 ans, mais c'est pas aujourd'hui. Or, aujourd'hui, on tue 3 millions d'animaux par jour, dont 80% viennent euh, d'élevage sans aucun accès à l'extérieur. Alors que si vous écoutez un certain nombre de discours, notamment au moment du Salon de l'Agriculture, il n'y a pas d'élevage intensif en France. Mais 80% des animaux y sont. Euh, avec les images... Elles ont un but, évidemment, vis-à-vis -vis de la justice, mais aussi pour mettre les décideurs face à leurs responsabilités. Par exemple, s'il y a des infractions, évidemment, on va devant la justice. On peut assigner, enfin, en tout cas, on peut demander au parquet euh, d'agir en ce qui concerne les exploitants, que ce soit les exploitants d'élevage, de transport ou d'abattoir, ou les services vétérinaires, euh, pour les dysfonctionnements des services du contrôle de l'État, euh, des vétérinaires eux-mêmes, on en a eu un dans le cadre de l'affaire de Houdan qui a été condamné pour mauvais traitement sur les animaux de la part d'un vétérinaire, on avait le pompon. Et puis euh, on a aussi des actions pour, euh, euh, alors là plutôt dans le droit public, pour euh, demander euh, la euh, de casser des autorisations d'exploiter ou des autorisations de construire. Ça a été le cas euh, pour l'élevage des mille vaches, par exemple, où on était aux côtés de Picardie Nature, qui est une association de France Nature Environnement, de l'association de riverains Novisenne ou de la Confédération Paysanne. On n'a pas réussi à empêcher la construction de l'élevage ni sa mise en route, mais on a réussi à le bloquer à 500 vaches, ce qui fait qu'il n'était plus rentable et il s'est arrêté. On va chercher aussi la responsabilité des entreprises sur des pratiques illégales, par exemple pour ERTA, sur tromperie du consommateur. Par exemple à Montléon-Lichard, pareil, sur tromperie du consommateur et sur des infractions à la réglementation qui encadre les conditions d'abattage des animaux. C'est d'ailleurs sur tromperie du consommateur que l'amende a été la plus forte puisqu'on était sur un délit, alors que sur tout le reste on était sur des contraventions. Euh, L'abattoir du bois chaud, je vous en ai parlé, avec les 60 000 euros d'amende, mais plutôt sur le droit de l'environnement. On peut aussi montrer des images sur des pratiques qui sont légales pour les faire reculer. C'est ce qu'on fait par exemple quand on montre des poules pondeuses en cage. Alors souvent il y a des infractions à la réglementation aussi, mais c'est surtout par rapport à cet aspect d'animaux qui sont maintenus en cage où on va pouvoir s'adresser aux supermarchés. Pareil sur les élevages de poulets par rapport à leurs conditions d'élevage, et ça a des effets très clairs. Si 80% des poules pondeuses étaient en cage en 2008, l'action à la fois euh, de montrer les images D'aller en justice, de s'adresser aux entreprises, fait que euh, ce chiffre a baissé à 30% aujourd'hui et continue de baisser. Ça a été le cas aussi pour les élevages de cochons. Par exemple, l'entreprise ENAF, dont on a montré euh, des images, s'est engagée un peu plus tard à euh, des normes un peu plus élevées pour euh, les élevages de cochons qui sont sous contrat avec elle. Il y a la responsabilité aussi des politiques. Là, on va faire l'évolution du droit. Euh, par exemple sur la castration à vif des porcelets, sur le broyage des poussins, partiellement, euh, sur la fin de l'élimination des poussins, et puis on va pousser à interdire l'élevage intensif, donc ces élevages qui ne laissent aucun accès à l'extérieur aux animaux, ou sur la pêche industrielle qui en plus défonce. Euh, les fonds marins, en plus de faire des milliards de victimes, mille milliards d'animaux aquatiques sont pêchés chaque année. On peut agir au niveau local, au niveau national, au niveau de, au niveau de la loi. Et puis évidemment, c'est un levier pour les réseaux sociaux et pour les médias. Euh, il y a eu une question tout à l'heure qui a été posée sur euh, euh, l'intérêt de décrocher des panneaux, des tableaux... Euh, en fait, pour attirer l'attention des médias aujourd'hui, on a l'impression qu'il faut faire tout un tas de choses sur des choses qui devraient aller de soi, qui sont justement d'intérêt général. Et en fait, quelque part, on est obligé de mettre en scène, de faire des actions choc, de montrer des images, alors qu'effectivement, tous les faits sont là, les études scientifiques euh, sont là, les scientifiques prennent aujourd'hui la parole, mais, euh, mais ça reste encore très compliqué. Est-ce qu'on a le choix de ces images Eh bien, en fait, nous, on considère que non. On utilise des moyens proportionnés, de notre point de vue. Euh, on n'a pas d'autres moyens face à des communicants qui sont experts en éléments de langage. Par exemple, ne parlez pas de coupe des queues, de coupe des dents, de castration à vif, mais parlez de soins au porcelet. C'est ce que vous trouverez dans les médias. Euh, et puis, face à des services de l'État qui laissent faire, L'objectif aujourd'hui des services de l'État en matière de contrôle sur la condition animale, c'est 1% par an. C'est-à-dire qu'un élevage peut être contrôlé à peu près une fois tous les 100 ans. Euh, dans un contrôle qu'on a provoqué par les images qu'on a montrées en 2015-2016 sur les conditions d'abattage des animaux, là pour le coup Stéphane Le Folle a pris son courage à deux mains et a fait contrôler l'ensemble des abattoirs des animaux de boucherie, 260 sur les 1000 qui existent. 80% des chaînes d'abattage présentaient des non-conformités. Donc c'était pas juste dans la tête des activistes qu'il y avait des dysfonctionnements, c'était vraiment avéré aussi. Les images qu'on a montrées ensuite d'abattoirs montraient que ces infractions qui ont été mises sur la place publique en 2016 par le ministère de l'Agriculture étaient encore valables bien plus tard. Et puis, euh, on agit aussi face à des entreprises qui ne laissent rien filtrer. Anne Deloisy, qui est journaliste, a essayé de montrer ce qui se passait dans les abattoirs. En fait, elle a essuyé que des refus. Elle n'a pu entrer dans aucun abattoir. Elle était en train d'écrire un livre. Euh, et puis, Jean-Paul Bigard, président de Bigard Socopachara, l'une des plus grosses entreprises de viande numéro 1 de la viande en France, a dit devant la commission d'enquête parlementaire qu'il avait aucun intérêt à laisser filtrer les images puisqu'il faut que les consommateurs ne fassent pas forcément le lien entre euh, les animaux et la viande. Et puis, de toute façon, euh, les images d'abattage ne font pas vendre de la viande, bien au contraire. Euh, et puis, euh, face à la justice, bien sûr, essayer d'obtenir des peines croissantes. On parlait d'équité de la justice. Les animaux sont des êtres doués de sensibilité, ce qui leur arrive leur importe. Aujourd'hui, les lois qui encadrent les conditions d'élevage, de transport et d'abattage, elles laissent faire tout un tas de choses qui leur sont préjudiciables, qui leur nuisent euh, intensément. Donc euh, voilà, notre rôle d'alerte va aller sur des pratiques légales pour faire bouger le droit face à des pratiques cruelles, va aller sur des pratiques illégales pour ne pas les laisser perdurer. Alors ça peut être des cas particuliers, chez L214, ça nous intéresse moins. On va plutôt aller sur des cas qui sont systémiques, euh, de façon à euh, faire respecter le droit à l'ensemble euh, des, euh, des exploitants. A l'inverse, bah, nous on se retrouve devant la justice, en tant qu'association ou en tant qu'individu, pour des troubles manifestement illicites, alors ça c'est un sac fourre-tout, euh, et c'est très souvent qu'on l'a, soit en référé, soit en référé d'heure à heure, pour violation de propriété privée, pour essayer d'échapper... <coughs> Au formalisme du droit de la presse sur euh, la diffamation. Il y a une bataille juridique en cours alors qui doit être, euh, enfin, qui est passionnante, euh, qui me passionne malgré le fait que je ne sois pas juriste, euh, mais qui est très intéressante. Euh, on peut être poursuivi pour dénigrement, diffamation. Jusqu'ici, on a toujours été euh, relaxé, acquitté. Euh, en violation de propriété privée. Là, pour le coup, une fois sur un flagrant délit, il euh, y a eu condamnation euh, d'individus. Sur la complicité d'atteinte à la à la vie privée, plusieurs fois des procédures ont été intentées, on a toujours été acquitté, on a refusé une CRPC, on a été condamné en première instance, on a été relaxé en appel et puis euh, on a euh, bah, le, la preuve, les éléments de preuve de date et de lieu peuvent aussi se retourner contre nous avec euh, bah, l'accusation d'intrusion puisque on donne euh, les dates et les lieux. Euh, pour protéger les lanceurs d'alerte, on ne donne aucun élément, donc aucune preuve à décharge par rapport aux intrusions. Ceci dit, en face, euh, la partie adverse ne fait aucune preuve d'intrusion. Euh, Mais c'est l'intime conviction du tribunal qui parfois euh, bah, fait que le juge euh, note dans le, dans le délibéré qu'on euh, est entré dans les lieux alors qu'il n'y a eu aucune preuve à mener. Dernièrement, on a été relaxé justement là-dessus. Euh, malgré euh, un juge convaincu de la culpabilité, on a été euh, euh, relaxé avec une audience croisée où pour le coup les exploitants et L214 et euh, le directeur des enquêtes de L214 étaient assignés en justice. Euh, L'association pour utilisation, conservation, divulgation de documents ou d'enregistrements obtenus par atteinte à l'intimité de la vie privée, nullité d'y poursuite, ils auraient dû attaquer sur la loi de la presse, et puis notre euh, directeur des enquêtes sur violation de domicile, atteinte à l'intimité de la vie privée, le juge a considéré qu'il s'était introduit, sans, sans forcément de preuves, avec un bornage de son téléphone euh, portable aux alentours, euh, mais que euh, le sérieux que demander justement d'apporter des preuves de culpabilité des exploitants nécessitait, le fait que L214 vérifie avec minutie et donc se rende sur les lieux pour vérifier euh, la véracité des faits. Euh, voilà, mais il n'y avait pas voie de fait, pas de menace, euh, pas une absence de manœuvre, donc on a été relaxé. Euh, et sur l'intimité de la vie privée, l'annualité des poursuites avec une absence de plainte. Euh, on prend vraiment soin d'orienter vers les entités, pas les individus. On floute systématiquement les visages. Dans les procédures qu'on a contre les abattoirs, on demande l'eurosymbolique euh, en ce qui concerne euh, les ouvriers d'abattoirs. Et par contre, là, on demande bien plus de dommages et intérêts pour l'entité euh, morale de l'abattoir. Les lanceurs d'alerte, vous posiez la question euh, aussi, euh, Monsieur Lagout, euh, est-ce qu'ils sont prêts euh, à prendre des risques Eh bien oui, ils sont prêts à aller devant la Cour européenne des droits de l'homme, qui souligne justement la liberté d'expression sur la défense de la cause animale qui doit être mise en balance avec le droit de propriété, par exemple. C'est un sujet d'intérêt général. Euh, en ce qui nous concerne, on est souvent convoqué en audition de gendarmerie pour essayer de nous faire dire comment nous avons obtenu les images, euh, Maxime Renaud tout à l'heure a parlé de la convention d'émeterre passée entre la FNSEA, et les jeunes agriculteurs qui sont deux syndicats particulièrement euh, virulents et productivistes euh, qui prônent l'agriculture industrielle et intensive. Euh, C'est des opérations d'intimidation, hein, de discrédit, euh, voilà. Euh, dernièrement, on a eu un procès assez original sur des traces faites à la craie euh, par terre dans la rue. Euh, voilà, c'est dire où parfois les parquets sont super zélés euh, pour poursuivre les activistes, mais assez peu euh, finalement euh, les exploitants qui enfreignent la réglementation et créent de la souffrance euh, animale. Alors c'est le procureur qui a décidé de poursuivre, mais le tribunal s'est excusé de nous avoir fait déplacer pour ça et a relaxé, évidemment, euh, euh, la personne incriminée. La loi des lanceurs d'alerte n'est pas bien protectrice euh, des associations ou des non salariés. Euh, les lanceurs d'alerte, euh, quand, euh, quand ils le font publiquement, perdent leur travail. Euh, psychologiquement, c'est compliqué. Financièrement, ça l'est encore plus. Euh, donc il y a vraiment... Euh, toujours cette question délicate de la balance entre les droits, euh, de la complexité, euh, où est la limite, et puis euh, les rôles du parquet. Par exemple, dernièrement, notre avocate s'est retrouvée en appel pour ce procès euh, contre, cet avatoire, euh, contre cet élevage sous contrat avec ERTA, euh, et au lieu d'avoir des réquisitions de l'avocat général sur une condamnation de cette coupe systématique des queues, ça a été plutôt une réquisition contre L214, ce qui était assez surprenant. Ça a été la pire audience de la vie de notre avocate jusqu'ici. Donc voilà, tout ça pour dire que l'action des associations comme L214, on est à la croisée d'enjeux éthiques, environnementaux, sanitaires. Sociaux. On le voit aujourd'hui, il y a urgence à agir sur tous les plans. Le plan juridique est un des plans sur lesquels on peut agir. Il y a évidemment la bataille culturelle, euh, le plan politique, le plan médiatique euh, et auprès des entreprises. Euh, C'est très important de le faire et euh, bah, en tant que futur juriste, magistrat, avocat, etc., euh, vous serez bien placé aussi pour euh, essayer de faire que, euh, bah, au moins, le droit soit appliqué. Merci. L'ex-radio Une autre façon de consulter l'actualité juridique.